0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den a dobrý poslech k pořadu, který vám na rádiu našeho kraje už pěknou řádku let dělá dobré chutě. To vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka a současně musím říct, že věřím, že i tentokrát tomu v kuchařském čarování nebude jinak. Ostatně při návštěvním dnu v Českobudějovickém rozhlasu minulou sobotu jsme se o tom s některými z vás mnohokrát bavili že prostě vám dělám chutě, ale co jiného by měl pořád o jídle, o vaření svým posluchačům vyvolávat, než dobré chutě. A veřejně jsem se přiznal, nebo intimně jsem se přiznal při rozhovoru a teď se přiznám i veřejně, že i já sám sobě dělám chutě. Stačí, když si představím nějaký ten chřestový, nádherně, jak se dneska říká, dekorovaný talíř, s nějakým chřestovým salátkem jemným a k tomu ještě máslovou rozpečenou bagetku, tak už teď mám v tuto chvíli v puse spoustu slin a musím je nenápadně políkat a stejně tak se snažím, aby to bylo i u vás. Takže možná jsem naznačil, že tentokrát bude kuchařské čarování chřestové, to proto, že už tuto sobotu a neděli Oni jsou ty slavnosti od pátka, ale já osobně tam budu v sobotu a neděli. Jsou chřestové slavnosti v Ivančicích a vy, kteří posloucháte kuchařské čarování pravidelně a už po několik let tak určitě víte, že jsem na tyhle ty slavnosti vždycky rád jezdil. Vlastně od jejich začátku, tak jak se znovu zrozovaly tady ty slavnosti někdy před. Já teď opravdu si bych si vymýšlel, jestli to je 10 nebo 15 let tak právě tam se chystám a takže Asparágus bude to hlavní, s čím budeme v dnešním kuchařském čarování kouzlit. Tak dobrou chuť a dobrý poslech. V kucherském čarování dnes je tedy hlavním tématem nebo hlavní surovinou na přípravu chřest. A já mám takovou, už pomalu začínám mít teda, abych to řekl správně, radost, měl jsem spíš takovou nostalgii, že se chřest přece jenom už začíná čím dál tím víc i u nás konzumovat. Protože v té době, kdy jsme měli jednotné receptury teplých pokrmů, tak tam ten chřest snad nebyl, nebo jestli se s ním vařilo, tak se vytáhnul z konzervy a to vůbec už bych za chřest nepovažoval, Každopádně čerstvý křesce vrací na naše talíře a z toho mám radost, protože tady ta tradice byla stejně jako třeba v sousedním Rakousku, Německu ve Francii, Belgii, Holandsku, prostě v celé Evropě. Jen pro zajímavost, ten asparagus je opravdu ten asparagus, co se dřív v květinových síních přidával ke karafiátům. Ten, který možná roste na vaší zahrádce nebo někde vzadu u plotu. Naši prapředkové asparagus zasazovali ke svým domům a domovům nebo stavením čistatkům. právě proto, aby ne, do toho domu neuhodil blesk. Byla to ochrana proti blesku. Ten špargl takže, takže proto tady ten keříček se zasazoval. A ten i ten na zahradě, který vám třeba roste, máte na jaře, teď už asi už budou vyšší ty výhonky, ale opravdu silné výhonky, které vyrostou prostě nad zem a potom se samozřejmě větví a z dřevnatí a, a tak dále. No a ten šlechtěný, tak aby byl, byl tou lahůdkou na našich talířích, ten vyšlechtili v Itálii někdy před tak tři stovkami, třemi stovkami let. Tak to je tak informace a když už mám takhle vedle receptu nějaké informace, tak věst, opravdu vězte, že chřest je velice zdravý. Já jsem tady v kucharském čarování už o tom mnohokrát mluvil, ale když to řeknu velice rychle, řídí vám ledviny protože on perfektně, když budete jíst nějakých 20 dek chřestu za den, v poledne něco, k večeři něco, tak opravdu začnete jako intenzivněji vyměšovat. To je lékařsky do, 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 doložené. Ale on zároveň s tím, že jakoby vás čistí, tak vám dodá celou řadu vitaminů a e, zároveň i enzymů v tak vyvážené kombinaci, že prostě ten, kdo jí chřest, doslova dopísmené, mládne. Asi to není tak, že na pohled jste po snědení jednoho k belíku chřestu, že omládne to o tři roky, to určitě ne, ale prostě opravdu má omlazovací schopnosti a zlepšuje náš imunitní systém a vyzbrojí nás proti rakovině a tak dál a tak dál. Prostě je to skvělá zelenina a stojí za to, si ji koupit a připravit si ji jako zdravou lehutku. Každopádně, co k tomu koupit si chřest, chci říci. Dneska už se v obchodech docela běžně s ním setkáme i v některých menších obchodech, což mě těší. Ale vždycky, když chřest kupujete, tak sledujte ty hlavičky, ty špičky toho křestu, jestli nejsou zvadlé, nebo dokonce úplně uvadlé. Takový chřest už není čerstvý, tam za, ty, za takový chřest peníze nevyhazujte. To opravdu není to nejlepší. Tam je důležité koupit co nejčerstvější chřest. On je samozřejmě drahý, ale... Vezměte si, že ta zelenina opravdu se musí sklízet ručně, na to neexistují kombajny a potom se musí zároveň co nejrychleji dopravit zákazníkovi a to zase se prodražuje dnes při těch cenách nafty. Takže proto ten chřest něco stojí, ale zase když ho kupujete, tak dbejte na to, aby ty hlavičky jsou, byly pevné a oni ještě ten chřest jako čerstvý, ten vrže. Když o sebe třou ty jednotlivé výhonky, tak opravdu jsou takové jako vrza, lehce vrzavé. To je znamení, že ten křest je čerstvý. Můžete koupit bílý a zelený chřest. To asi už jste v obchodech zahlédli. Tu a tam bývá i fialový, ale to je jenom vlastně zase kultivar toho zeleného chřestu. To jsou chřesty, které se pěstují nad země. To znamená, že ten výhonek normálně vyroste, a je na na světle a na vzduchu a pak se jenom seřezává nebo prořezává tak, jak ty výhonky vyrážejí. A tenhle ten zelený křest má tu výhodu, že se nemusí loupat po po svých bocích jako po stranách. Se nemusí loupat pouze jenom se případně ulomí nebo zakrojí ta spodní část, která bývá jako dřevnatější už, protože ta rostlina do budoucna bude keříček, že jo? takže ona opravdu už od spoda tvoří takovou tu dřevnatou strukturu, aby až vyroste do výšky, aby se udržela nad zem, na zemi a nepadla. Takže zelený křest jenom při spodku se oškrábne případně. Ten bílý křest ten roste pod zemí jakoby přikrytý takovou vrstvou kypré země, a takže on si pod, kromě té hlavičky a centimetrů, řekněme pod tou hlavičkou, už po celé té svojí délce si vytváří pevnou slupku, která ho chrání samozřejmě proti té agresivní zeměně. Takže tam je, ta, ta slupka je docela dřevnatá, Láknitá, bych to řekl přesněji. A tu je třeba sloupnout. Ale pozor, i z toho zeleného, co odlomíte, oškrábnete, oloupete, nevyhazujte, je to drahá zelenina, ale z tohohle ořezu a odpadu se potom vaří polévka. K té se dostaneme samozřejmě. Takže... Bílý chřest ze spoda zase zakrajuje, nebo oni, on většinou vám prozradí, kde doká, kam až je dřevnatý, protože když vemete za ten konec a zalomíte, ulomíte ten konec, tak on praskne většinou na tom místě, kde končí taková ta jeho dřevnatá část. Tak. Takže to bychom měli chřest připravený vlastně v kuchyni už k té přípravě a úpravě. A ta úprava je zase velice jednoduchá. Intenzivní, protože chřest na talíři, který pak už jíte, má být opravdu křehký a křupavý. Nejhorší si myslím je uvařit ten chřest, opravdu rozvařit ho nebo uvařit ho hodně, že už je měký, takový patlavý puse. to řeknu jednoduše. Není to prostě ono, to už se ten chřest, když by z toho takhle uvařili hodně, opravdu moc moc poničili. Déle se vaří samozřejmě, když to bude nějaký bílý chřestový špalek, tak se vaří déle. Ale jestliže to budou chřesty silné, jako je náš prst přibližně, tak ta doba varuje tak dvě, tři, nejvíc čtyři minuty, je to třeba zkusit, vyzkoušet a ten chřest opravdu musí zůstat takhle křupavý. A z se jenom krátce ovařuje nebo spařuje, nebo ho případně dám do, nějakého, do nějaké směsi. Já velmi rád dělám chřestové ragů, kde vlastně ten chřest nechám kratěnce ve smetaně, už teda bez toho předchozího spařování, ho tam nechám právě kratěnce povařit. Tak, já si myslím do úvodu, že toho bylo dost těch informací. Teď celíme písničku a hned potom uděláme už dotčenou a zmiňovanou poctivou krémovou chřestovou polévku. Tak to byl Václav Neckář, který nám zaspíval, já jsem si zaspíval trošku s ním, no a teď už mám pro vás líbenou krémovou chřestovou polévku. On totiž, chřest je specifická zelenina a ta jeho chuť je zvláštní. Kdo ho nezná chuťově, tak tě nechtě si musí asi na ten chřest zvyknout. Na jeho jako svébytnou chuť. Nicméně, Kombinace s máslem, když to budu brát opravdu chuťově, tak to je přesně to, co ten chřest si myslím potřebuje. Trošku soli, můžete, když se běžně ta voda, ve které se povařil chřest, tak se případně i trošičku cukrovala. Takže i to není od věci. A třeba podle dobromily retigové se špargl vařil takže se dal do vody pořádný kus másla, sůl a úsekl se kus z homole, se usekl kus cukru a takhle se tedy ten chřest vařil. Ale tehdy ho vařili poměrně dlouho, aby opravdu byl měkký. Nebylo to tak, jak je dnes trend, jak jsem o něm mluvil před chvilkou. Že prostě hřest je třeba jenom krátce povařit a potom si ho užít pěkně křupavý na talíři. Ale to všechno, co se z něj odřeže, odlomí a oloupe, tak všechno to, ty oškrabky a to všechno je třeba zachovat a uvařit. Já to dělám z pravidla tak, že když budu vařit s hřestem, tak zároveň mám takovou várku, to znamená, že mám hrnec, do kterého dám trošku soli, to máslo tam nedávám, to máslo dám radši potom na chřest. Ale když budu vědět, že z toho budu vařit polévku, klidně tam dám i kousek másla. A tam, kde vařím chřest, tak už mi vlastně vzniká chřestový vývar. Takže to je, to je voda na začátku, ale hned v zápětí už je to odvar z chřestu a do téhle toho odvaru, do tohoto odvaru potom přidám všechny ty okrojky a odřezky. A samozřejmě pozvolna ještě z rozkrájenou cibulí, to v té polévce, ale tam to můžete vařit delší dobu, tam tomu nevadí, že to rozvaříte. Z pravidla to dělám, takže potom ještě přesíto předsedím a i promačkám to, co se z toho chřestu, z těch odřezků a okrojků dá vymačkat, tak to vymačkám, přes to to do té budoucí polévky, abych měl tedy silný chřestový odvar s trochou odvařené nebo vyvařené cibule. No, ale pozor. Také jsem zkusil před lety strčit do, tady toho, do té směsi těch slupek a odřezků tyčový mixéra. dopadlo to tak, že jsem ho málem zadřel, protože. Ta vlákna, jak už jsem zmiňoval, jsou poměrně silná a nedají se ani mixérem pořádně rosekat. Takže radši opravdu, jak to dělávali dřív naše babičky a prababičky, propasírovat, přesto si to, to, co z toho chřestu ještě lze využít do polévky. A pak tady ten silný vývar eh, zahustíte. Ideálně máslovou jížkou. Může to být samozřejmě dnes moderně se používá hotová jížka. Je to všechno rychleji, nemusí se to provařovat nějakých, nějakých 15-20 minut. A Určitě přidejte na zjivnění do té polévky smetanu. A co je podle mého důležité, tak je dobré přidat muškátový květ, nebo oříšek, nebo obojí klidně. To už záleží na vás. Ale já osobně mám nejradši trošku muškátového květu, který v té smetanové polévce báječně zavoní. Ale pozor, nepřežijte to s ním, protože ten muškátový květ je velice silný. Stejně tak i oříšek, jenom trošinku. No a vlastně takhle zahuštěnou a zjem, smetanou zjemněnou polevku, to je taková ta nejklasičtější chřestová, do které se zpravidla přidává potom na taková kolečka plátky nebo válečky nakrájený a předem uvařený chřest a pochopitelně potom nějaká bagetka nebo opečená žemle, to už záleží na vás, jestli to budou ty klasické kostičky rohlíkové nebo plátky z rohlíku nakrájené. Teď zrovna jsem dělal takovéhle bylinkové mini bagetky, které jsem rozpek, upekl v troubě. Normálně trouba na 180, pečící papír, poskládal jsem na tenko nakrájený, na tenké plátky nakrájený rohlík, A za nějaké dvě, tři minutky je třeba to hlídat, aby se to nespálilo. Máte křupavé takové šupinky a ty jsem potíral bylinkovým pestem. Už jsem měl bazalku trošku a byla tam petržel a bylo tam trošku česneku a soli a to jsem rozmixoval s olejem a to jsem přidával na na tyhle bylinkové, na, na ty křupinky rohlíkové. Ale stejně tak můžete takovéhle blinkové pesto přidat i do té křestové jemné polévky. Takže tohle to je klasika. Já jsem... Ochutnal také polévku, která byla doplněná ještě sírem. To jsem jedl takhle v Itálii, protože italové chřest připravují tak, že ho krátce povaří v osolené vodě a potom ho posypou parmazánem a přelejou rozpuštěným máslem a je hotovo. Takže velice jednoduše, případně samozřejmě k tomu dají nějaký kousek masa. Takže to jenom je další tip na tu polévku, že může mít i lehce takovou příchuť malinko tu sírovou, ale stejně tak byla výborná chřestová polévka, kterou jsem vařil právě v Ivančicích před lety, protože poslední dva roky nebyly Křestové slavnosti ty se konaly jenom v takové virtuální úrovni. Takže naposledy, když jsem právě tam měl spoustu odřezků, tak tam vždycky uvařím polévku, protože toho vývaruje mi líto a zároveň těch odřezků, tak uvařím vždycky polévku, která je po ránu, kdy je ještě třeba trošku chladnějc. A to jsem dělal polévku přestovou, kterou jsem udělal rychlovku. Nezahušťoval jsem jí máslovou výškou, máslo jsem tam jenom přidal, ale přidal jsem tam ještě i bylinkové koření, takže jako bych tam dal bylinkové máslo a zároveň jsem ji zahustil pohankou, lámankou pohankou, která, se, která tu polévku prostě opravdu jako lehce zahustí krásně No a smetana dal nesmí chybět a ještě jsem do toho zašlehal, doslova do písmene, zašlehal několik vajíček, která to zase zahušťovala. A zesilovala samozřejmě. Takže jsem měl opravdu takovouhle krásnou raní, hustou křestovou polévku, která byla rychlejší, nerozvařovala si v ní mouka, byla navíc bezlepková také. Tak to je druhý typ na křestovou polévku. No a teď už jsem trošku na kous, jak se v Itálii křestová klasika podává. Tedy, že se opravdu jenom ten křest Přelije rozpuštěným máslem a posype se strouhaným parmazánem, nebo to může být grana padáno, prostě tím jejich typickým tvrdým sírem. Ve střední Evropě bývala velká tradice, a psali to i kuchařské encyklopedie z minulého století, že se špargl podává se strouhankou, která se osmahne na pánvoj s trochou másla a posekanou petrželovou natí. Takže to je taková klasika tady z toho našeho regionu. Máslová strouhanka, samozřejmě rozpuštěné máslo a krátce lehce povařený špargl. A co se týče třeba dalších míst, tak podle Holandska se jmenuje i Holandská omáčka, tak tam se zase z, trochu, z trochy toho vývaru z chřestu společně se žloutky a máslem vyšlehá, ve vodní teplé lázni se vyšlehá vlastně krémová omáčka nebo krémová, není tam smetana ale omáčka, která je teda žloutková teplá, teplá omáčka lehce se okyselí a přidává se právě k tomu vařenému chřestu a ve Švýcarsku tam ještě přidávají další bylinky především estragon a nebo se dělá i bernská omáčka, do které se potom dává šťáva z pomerančů a citronů, takže má takovou zvláštní chuť a tak bych mohl povídat samozřejmě dál a dál. My si teď dáme písničku a po ní ještě něco málo křehkého, dokřupava, povařeného chřestu. Tak teď mám pro vás takové malé chřestové meny přímo, protože polévku jsme uvařili, ale neřekli jsme nic na téma, jak lze chřest upravit i na studeno tak já jsem zažil v Ivančicích, myslím, že to byla Markéta Hrubešová, která tam dělala křestový tartár, takový tatarák křestu, chřestu, který je samozřejmě předem. Kratonce povařený, spařený ten zelený chřest, pak se rychle dá do studené vody nebo do vody s ledovými kostkami, aby se to rychle ta zelenina potom uvaření schladila, aby se dál už nevzal, protože ona se ještě dovařuje, když je v té horké vodě, takže pokud budete ten chřest používat nastudeno, tak hned ho vždycky schladit a potom už je to na vás. Já jsem myslím už asi minule nebo minule říkal tady křestový recept na, na téma salát, kdy tady ten nakrájený předem krátce povařený chřest, nakrájí se na plátky nebo válečky, jak se vám to bude líbit a doplní se vlastně takovým dipem, který je vytvořený z konzervovaného tuňáka a kysané smetany a pažitky a případně trošku citronové šťávy. A stejně tak můžete udělat i takový sírový dip, který je jenom třeba z toho našeho oblíbeného taveného síra, anebo to bude sír takový ten přírodní halálučina, abychom si rozuměli, který se vyšlehá s troškou smetany nebo kysané smetany a zase bych přidal pažitku nebo i řetkvičky a ten převařený chřest a máte už pěkný salátek. Já třeba, aby to bylo hezké na pohled, tak ten uvařený chřest ještě doplňuji. Dnes se dají koupit takové ty sladové lusky, ty placaté, které jsou sladěvčké a které také stačí ještě kratší dobu, než samotný chřest krátce spařit vařící horu, potom překrájet a přidat třeba do toho salátu. A vždycky to chce něco trochu kyselého, tak to už záleží na vás, jestli třeba ten dressing doplníte citronovou šťávou, jak jsem mluvil, a nebo to může být i kombinace sladkého, pak bych k tomu citronu určitě dal trošku medu. A nebo můžete samozřejmě, jestli dokonce máte doma předem svařený ocet a cukr, tak jak to radím už leta letoucí, tak tadyhle s tím sladkokyselým rozvarem jenom k lehonce všechno ten salát. Ochutit. A pochopitelně dal bych k němu zase dokrupova opečený chléb nebo bagetky. Italové to dělají třeba tak, že mají opečené kostičky, oni mají bílý chléb, takže to vypadá jako naše, jako kdybychom nakrájili z rohlíků kostičky a osmažili je. A oni je přímo do toho salátu nasypou, nebo na ten salát nasypou. A vy, když to jíte, tak se ten chleba opečený a suchý nebo ten rohlík, která v našem případě třeba, tak se pomalouku nasákává tím drezinkem, tou vlhkostí toho salátu, takže už je tak spola křupavý a je to opravdu vynikající. Tak to máme za sebou chřestový salát. No a teď si udělejme jak, nějaký hlavní chod s chřestem. Já si pamatuju, že když jsem byl na hotelové škole v Mariánských lázních, tak jsme v rámci praxe chodili do hotelu Excelsior a tam jsme připravovali tehdy jsme na to koukali právě pro nějakou německou delegaci nebo pro německé hosty, nevím, jestli byli tedy z toho tehdy západního nebo východního Německa, to už si nepamatuju. A právě proto, že tam ta tradice chřestu je veliká, tak oni si s sebou dokonce přivezli chřest. To takové škatule, bedínky chřestu a my jsme teda na to zírali. Tam jsem poprvně opravdu v praxi viděl, jak se s tím chřestem pracuje. A ten mé, krationce byl to bílý křest, tenkrát nebyl tak běžný zelený křest, možná někde v Anglii, ale u nás určitě ne. Tak ten bílý křest samozřejmě oloupaný se krátce, ale jenom kratonce povařil a potom se vlastně nakrájel na takové válečky dlouhé nějakých, nějaké 4-5 cm a z těch válečků se udělala vlastně taková min, mini otýpka, abych, abych to nějak nazval, vždycky pět, šest těch válečků dohromady a ty se obalily v kvalitní pražské šunce. Takže vznikla opravdu takováhle, takováhle, jakoby, když to řeknu, aby, abyste si to představili, opravdu otýpka svázaná tou šunkou, obalená šunkou. A takto se tyhle ty ot, 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 otýpečky naskládali do pekáče a všechno se to překlilo, překrylo plátky sýra, tenkrát to byl my jsme tomu říkali, děravý sýr, jo, a byl to opravdu ementálský nebo ementálského typu, takový lehce nahořklý sýr a ty plátky nebyl to jeden plátek, bylo to víc plátků, takže při tom zapékání, protože se to dalo do trouby a ten chřest se zapékal, tak ten sýr se rozstával, rozstával, rozstával až protlekl vlastně k tomu samotnému chřestu, no a potom se vlastně každá ta každá ta otýpečka, ta porce vložila natalís, k tomu brambora a už si nepamatuju, myslím, že tam byl ještě nějaký přírodní hřízek k tomu, prostě nějaká, nějaký kus masa. Takže takhle zapečený chřest, zabalený v šunce a se sírem, to je taková tradice dost častá, s kterou se můžete setkat, dokonce jsem se s ní setkal i ve Francii, když jsem tam byl na jižní Francii na dovolené. Takže to je jedna věc. Další věc, co dělám velice rád a to už jsem zmínil a určitě jsem nějaké křestové ragu dával k lepšímu už minulém díle, tak já to dělám tak, že vlastně není třeba, když mám povařený křest, budu mít třeba trošku mrk- mrkvičky, karotky mladé nakrájené na plátky, na měsíčky nakrájenou řeckvičku, dvě, tři jarní cibulky, a pak už mi stačí jenom e, trochu e, smetany. Máslo, samozřejmě používám třeba přepuštěné máslo, abych to dobře rozpět. A k tomu e, sír. Já používám nejčastěji italský parmazána nebo toho italského tvrdého typu, i tady ten náš, morávia, tak, tak takovýhle sír, kterým to nakonec vlastně zasypu a on se mi rozstaví v té smetaně ale lehce mi to ještě všechno zahustí. A zase dávám rád ten muškátový květ, anebo nějaké bylinkové koření. Můžou to být i podle Francouzů takové ty provencálské bylinky, anebo i je samozřejmě lepší mít trošičku teď celerové natě, petržele a třeba i štipek li, libečku. Toho ne moc, protože je hodně výrazný. Takže to je ragů a z to je tak, že mám ten křest kratonce povařený, nakrájený anebo nemusí být povařený, když to bude ten zelený křest. a jenom dám tu, to máslíčko, na to dám jarní cibulku zašumět, přidám na to karotku, ta je tvrdší, tu je třeba chvilinku déle dělat, pak přidám chřest nakrájený, nakonec ty řetvičky a všechno nechám na tom másle tak jako chvilinku a pomalu, žádné, 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 vysoké, žádné vysoké teplo nechám to takhle prodělat no a nakonec přijde ta smetana, sír a je to lahůdka. Můžete přidat nakonec i trošku posekané pažitky, to je teď na zahrádkách dostatek. Tak to máme takové chřestové ragu jako další variantu. No ale chřest se připravuje i na sladko. Já právě teď přemýšlím o tom, co budu tento víkend vařit v rámci toho gastronomického pódia, kde, kde moderuju, tedy jsem ten, který tam mluví, ale zároveň také eh, občas vaří, protože tam budu vařit samozřejmě ze šéfkuchaři a to v jehlasnými šefkuchaři. Tentokrát nepřijede Forid, který přece jenom je až moc vytížený, ale možná si pamatujete z jedné televizní soutěže velice úspěšného mladíka Honza Worla, Honzu Vorla. Ostatně myslím Loni, před Loni jsem o něm tady mluvil v Českém rozlase a ten dnes vaří mám ten dojem, nevím to přesně, myslím nějaké vyhlasné brněnské restauraci, tak ten tam bude. A potom tam bude známý šéf, kuchař, nebo mě známý šéf, kuchař Mirek Kalina, který, když začínala tahle soutěž, kdy vlastně tam je, je to amatérská soutěž a tři, vždycky tři profíci tam stojí jako ta porota a, a ty to rozhodujou všechno a tak dále. Takže tu soutěž určitě znáte, tak tenhle Mirek Kalina, když to soutěž začínala, tak byl v té trojici těch šefkuchařů a tak se těším, co tyhle ty šefkuchaři tam vykouzlí a já osobně přemýšlím o tom, co budu já kouzlit a určitě budu dělat nějaké smutí, což je moje oblíbená kategorie, kdy zelený nebo i bílý chřest, tak jak bude, dám samozřejmě trošku povařený, dám do mixéru, třeba spolu s jahodami, pokud budou a nějakou, nějakým trošku tvarohu nebo takovou přírodního síra a vyšlehám z toho takové husté chřesto jahodové smutí nebo chřesto malinové smutí. To opravdu je lahůdka, ten chřest s, tou, s tím ovocem krásně se to doplňuje a já do toho přidávám ještě rozsekané lístky máty, aby to ještě zavonilo. Případně to jsem schopen i trošičku okyselit, aby to nebylo úplně jenom sladounčké, ale lehce e, osvěžující. Tak, tak já si myslím, že jsme toho s chřestem navařili dost. Dejme si ještě jednu písničku a po ní tradiční kuchařský kalendář. Kuchařský kalendář. A s ním samozřejmě sedm nápadů, co vařit v příštích dnech. První je sardinková pomazánka, ale dělám ji se sírem, ať už strouhaným, nebo taveným a teď bych do ní určitě přidal spoustu pažitky a nějakou jarní cibulku. Další typ je vařené hovězí maso, kousek dobrého hovězího se jsem měl nedávno z farmy a byla to dobrota, bylo to maso jako dort a škoda, že na zahradě nebyl narostlý už kopr, protože by byla koprová, ale takhle bylo trošku křenové omáčky a také je to, také je to fajn. No a další typ jsou placky nebo karbanátky, chcete-li, ale já občas dělám, protože moje maminka má ráda pohanku, tak dělám z pohanky trhanky, kterou spařím a do ní se melu trošku úzeného boku nebo úzeného masa a slepím to všechno vajíčkem. A potom obalím a prostě peču to v troubě na plechu a mám takovéhle pohančené karbanátky. To je recept z Valašska a je to fakt dobrota. K tomu si dovedu představit jenom hromadu nějakého salátu, třeba toho hlávkového, který je teď čerstvý a jarní, perfektní. Další typ je čočková polévka a zase bych ji trochu ojarnil. Dal bych do ní sázené vajíčko, žádnou úzeninu a spoustu, opravdu spoustu posekaného zeleného bejlí, aby byla taková hodně dozelená ta čočková. No a pozor, nevím jak u vás, ale u nás na zahradě rebarbora už už je teda pořádná, tak když když budete mít možnost, tak rebarborový koláč je opravdu za prvé tradice, za druhé klasika tady v té době, To to prostě se má, ale je to také i zdravá dobrota a osvěžující koláč. No, zapečené těstoviny, zase první si asi řeknete šunkafleky, ale my u nás doma rádi děláme jenom s houbami. Já vím, teď houby asi hned tak najdeme ne, ne, v lese, i když už se těším, že to začne. Nicméně taková podušená, s cibulkou podušená hlíva ústřičná a k tomu přidat povařené sušené houby v a všechno to pěkně zapet z, vej, z vejci, tak to bude určitě dobrota. A zase nezapomeňte k tomu na salát. No a už dlouho mám chuť na takovou tu poctivou svíčkou, ať už by to byl králík na smetaně, nebo to bude prostě kus nějakého jelena z mrazáku na smetaně, prostě něco alá svíčková, tu bych to bych doporučoval na neděli. Tak, takže to je pro dnešek opravdu už všechno. A jenom všechno dobré a chutné, a poctivé vám ze studia českého rozhlasu přejí ti, kdo pro vás dneska čarovali. S rozhlasovými aparáty vládl a kouzlil Jirka Plch a naslyšenou za týden se s vámi těší kuchařský čaroděj Petr Stupka.